0: 大家好，我是高晴一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一见未来，下一代即未来》。今天呢，我们又是在这个去往机场的路上来给大家录这一期的播客啊。最近真的是，一频繁的不是在去机场，就是从机场走的路上，而且也只有在车里有这么一个密闭的环境，能够这个录播客。而且啊，这个开始，今天我们说内容之前，我我想说说我录播客的一个感受啊。我发现我已经开始喜欢上这个生活方式，就是录播客的这个生活方式。呃，其实从一八年开始参加《奇葩说》，我参加了一些一系列的节目嘛，有这个上新的，对吧？那就是化好妆，然后呢，这个呃节目嘛，然后呢你要背背词儿啊，然后准备好了。所有的好几个镜头对着你，然后你这个，对吧？呃，你从一个这个毫无任何的舞台经验和面对镜头的经验的人，慢慢的要积累这方面的经验，然后不断的去学习啊。这这是一种类型，就是我们录，比如说上星的节目，或者说在网络平台上播的正式的电视节目。那么另外一个呢，其实就是录 vlog， 对吧？然后或者我们说在微博上录的一些节目。那些呢？呃，我觉得在这个园区里面弄了一间屋子，然后架了架灯。每一次呢，准备一个话题，也是需要准备啊。然后呢，这个第三种呢，就是直播。这个直播呢，我我我也是在微博上开直播，同时我在我们荔枝啊播客也上次直播过一次。我们直播连麦跟熊浩老师当时探讨人工智能会不会替代你的工作啊。那这是三种类型，一种是我们拍正式的电视节目，第二种呢就是。我们录这个微博上的，相当于是自媒体的一种属性。我们去拍一个东西啊，当然广告那种东西都不算了。然后呢，我们单是说内容输出性的。第三种就是这个微博的直播，因为我在微博的直播不是这个陪伴性的，不是跟大家呃逗逗乐啊，给大家唱个歌啊，我也不会唱啊。准确说，其实我会唱歌，但是我唱的是美声啊，我不知道有没有机会在荔枝给大家唱一首。嗯，他得得需要一个环境，对吧？呃，但是我觉得荔枝给的平台挺好，我估计是不是等我们这一百期都录完了，最后一期我给大家来一个，因为我们马上就要第五十期了嘛，对吧？一又是这个迎接建党一百年，我们看看是不是找个机会，我我鼓起勇气来给大家唱一个啊。这三种模式呢，其实呃对我都是有一定的压力的，是因为你是需要去做相应的内容准备，而且对于一个素人或者说。这个对舞台经验比较少的人呢，需要迅速的、快速的去了解这一套规则和拍摄的方式。而且大家知道，其实有的时候我们每一个人在日常生活里面，你当着很多人去说话，这都需要脱敏，就是你需要不断的经历这样的过程，公开做演讲，或者说，呃，见到陌生人去说话，这是一种能力的培养，你需要脱敏，就不要再对这件事情很敏感。那么在节目的录制上，其实也是一样，我们也需要脱敏，所以。这些呢，当然都是很好的生活经历，或者说前进的这个经历啊。但是呢，它对我都有压力。唯独只有这一个荔枝播客啊，每一次呢，其实我基本上没有太多的准备。就是，呃，我记得第一次录荔枝播客的时候，当时我们荔枝的小伙伴，呃，非常专业的给我进行了辅导和指导，然后呢，还给了我非常一整套的非常这个专业的设备。呃，你看我现在录呢，就是拿一个耳机，然后在车上拿手机就就录了。我我反而会觉得这样的状态是一个播客这样的形式本源的应该一个状态，因为我虽然对这个播客呃理解也仅仅是最近的这半年的时间，因为我亲身的参与，但是其实播客不就是一个陪伴嘛？播客不就是一个陪伴性的聊天嘛？而且不要那么多的刻画的痕迹，不要那么多。呃，提前准备好了的这个片段，而是一种随性而发，想到什么跟大家聊什么。呃，我们虽然有一个主题“一见未来，下一代即未来”，我们实际上聊的这些东西，是希望能够给我们不同圈层的人，包括不能不同年龄阶段的人，一些能够有所启发的点或者内容，但是。它最根本的一个底色是轻松，就是能够让大家不要再那么……呃，现在我们都是碎片化的时间，比如说你在这个抖音啊，或者说一些平台上，你会看到很多的浓缩的，比如说三分钟啊、呃，看完一部片子，对吧？然后呢，要么就是呃，以下十个方式能让你财富自由等等等等，都是些浓缩性的，然后有一些甚至我认为是错误引导的，呃，这些东西其实会让大家很有压力，就是因为你听到这些东西的时候，它本身。就是一碗又一碗的浓鸡汤。那么，我其实理解播客，包括在荔枝我也订阅了，包括呃红黄老师的恍然大悟，然后包括这个席瑞的电台，我都我都听，而且还有一些这个其他的古大的古大白话的，我我都会去听。我其实觉得我很喜欢播客的这种形式，是种最放松的形式，能够让我真正真正的沉浸其中。而且我甚至觉得它已经慢慢成为我的一种生活方式了。我们现在一周是两期，因为我的时间老是被打成这个碎片，我我很难说。小伙伴约我说能够一下录个四期八期的，其实我一直想，但是后来我一想，一个是时间安排不上，另外一个也是更为重要的是，我其实喜欢上这种路上来跟大家做一个分享这样的一个过程。没准我觉得我们在下半年或者明年，我们就变成一个。我行走在路上的时候，跟大家说说自己的所思所想。虽然我们也会有主题，而且会跟科技紧密相关，但是这个形式其实，呃，用一句话说，你们是，呃，准确说是我是爱上播客。那么我记着，现在应该是我们马上就要是五十期了。那么哦，我们录的这一期好像是第五十一期，嗯，看来我这个记性还不错啊。所以我刚才这一小段话，实际上是说给我自己，也是说给感谢我们的荔枝播客，也感谢荔枝播客，我们现在好几千的订阅者，我们每一期也有好几万、两三万的这个播放量，感谢大家这一路的陪伴。虽然叫成百里者半九十啊，我们这刚刚过了这个一半，对吧？但是其实这对于我来讲也是一个第一次的尝试，而且我，呃，非常喜欢这样的一个方式，我希望能够继续陪伴大家。呃，通过语音的方式，能够最轻松的方式，能够跟大家去分享我的所思所想。我希望还能够去分享我路上看到的景色、遇到的人、读过的书、我的成长经历，或者说我的发展经历。因为成长已经过去了吧？但是从现在开始往后的经历，其实一部分也是想给汉堡包听。因为前两天我还在说呢，就是汉堡包现在呃确实在听，但是他虽然什么也听不懂，但是他慢慢已经对这个声音。这个频段哈、啊，我觉得他已经建立了一定的认知，所以汉堡包其实呃也是我们这个荔枝播客的，不敢说最小，但是是最小的之一吧，我们的忠实粉丝和忠实的观众。呃，好，那么今天呢，我要继续上一次来跟大家讲，就是我们的这个航空工业，准确说就是跟飞机有关的那些事儿。上一次呢，我给大家简要介绍了一下。就是通过一次励志播客，大家听完了之后，起码我能告诉大家啊，大家的社交谈资肯定是有了。我们现在再说，当你再去坐飞机的时候，你马上应该就能够辨别出来几件事儿。第一，你坐的是宽体客机还是窄体客机，这件事儿其实是非常重要的。为什么？其实大家订这个飞机的时候，有的时候就看机票，比比如说这个便宜的我就订便宜的，或者说如果有便宜的公务舱，我也可以订公务舱。假设说啊。所以大家好像对机型的关注没有那么多。实际上，机型的不,不同的机型，呃，能决定好多事儿。第一，你的乘坐的舒适程度，因为宽体客机相对在飞的过程里面稳一些，呃，这个遇到气流啊，它相对稳一些。当然，这也不是绝对的，只是相对。第二，在宽体客机的商务舱，才有概率说这个商务舱能够180度放平啊，你能够躺在那儿睡啊。这个游戏长途飞行，那么窄体客机737。三二零，它的商务舱或者叫头等舱，那是大概率或者说极大概率就是一个大板凳，就是比经济舱稍微大一点的那么一个板凳。所以，呃，大家机型其实跟你的乘坐舒适感是极为相关的。第二呢，就是上下飞机的时间，如果是个大飞机，那么你又飞一个小机场或者相对小一些的机场，不是这种大型枢纽机场，它可能这个廊桥只能给你上来一个，呃，那么。大家上飞机和下飞机的过程里面，其实消耗的时间是非常多的。同时，还有一个概念就是我们在飞的过程里面要注意是远机位还是近机位，因为无论是就这个三九严寒啊，还是这个三伏酷暑啊，其实如果是坐摆渡车，如果外面刮个风下个雨，其实对这个乘坐体验还是有所打折的。其实最好就是廊桥对廊桥，直接从廊桥登机，然后呢到了之后再廊桥下去，对吧？当然了，没有那么理想。那么这里面有一个小 trick 是什么呢？就是如果国际改国内的航班，那大概率是远端，因为它所在的航站楼是不一样的，所以这个飞机可能就停在远端，然后靠摆渡车来把国际和国内的旅客分分开。尤其现在我们在这个后疫情时代，对防疫工作又非常的重视，所以基本上会把国际和国内的隔离。那么第二件事呢，就是其实我们知道在航空公司里面，这个飞机的调配。有的时候是随机的，有的时候其实也不是。那么有的时候这个飞机啊停靠廊桥，如果大于大概我记得是四个小时还是三个小时，就是你上一架飞你的前续航班到了这儿，那么如果超过四个小时，你就不能再站在廊桥，因为你一架飞机一直站在廊桥的话，对资源是一种这个占用，那么需要你是换一个地方，那么大概率是远机位。所以这些小的知识实际上是为了大家说，你再去坐飞机的时候能有什么样的好处，对吧？这个大家可以注意，就是。呃，你可以看一看它的前续航班，呃，因为很少有会准确告诉你说这个落地机场是不是廊桥，或者登机的时候是不是廊桥。现在的好礼纵横上有这样的信息，但是这个信息也不是很足。但是大家就可以看一眼它的前续航班是从哪来的，那个时间大概中间会差多少，心里就能多少有个数。然后呢，我们上一次给大家简要介绍了说我们这个飞机有窄体飞机和宽体客机，对吧？窄体客机呢，呃，主流现在就是两种，一种是空中客车320。啊，它有什么空客三二零的 neo 呀，空客三二零三二幺啊，对吧？然后呢，它是不同的这个里面乘坐的人的不同啊，就跟配置不同似的。同样，比如是奔驰 C 系或者宝马三系，那么它有三二零啊，它有这个三三零啊，对吧？它有不同的配置。那么，对于这个窄体客机，我们也叫它大飞机，因为一百五十座以上、一百五十吨以上的起降都叫做大飞机。还有一个非常重要的事例，就是我们的中国商飞。现在所设计和开发的，以及在明年上半年就要真正投入运营了，因为它就能够拿到适航证了，是我们国内的适航证。这个就叫做 C 9 1 9而我们同样是中国商飞的这个 ARJ 2 1支线客机，已经在一些支线的航线上已经投入使用了。所以大家就会知道，窄体客机里面也是大飞机。呃，未来会有三大巨头，一个是空空空中客车，一个是波音，一个就是我们中国的中国商飞，啊。那么宽体客机就很多了，比如说空中客车有什么呢？有 Airbus 的 A350， 有 Airbus 的 A380，A380 还已经停产了，现在这个保有量也就那么多架了。也比如说这个法国航空的 A380 都已经呃退役了，然后中东那边的卡塔尔的航空还是这个。伊丽哈德航空，据我了解的 ，A 3 8 0未来也也也会，起码他们没有新的机型去补充了，未来也会不断的减少。而我们国内国航是没有买 A 3 8 0的，应该是南航买了六架，目前我记得是六架。那么，呃，现在这个 A 3 8 0还是我们的主力机型，尤其这次疫情期间，那么有个一一的政策，就是飞到一个国家，一个星期里面只能有一班。所以呢，在这一般里面，如果你能够承载的客人量越大，那么这个飞机就越能体现它的优势。所以 A380 在疫情期间来实现我们与国际的这个航空连接，其实也起到了极大的作用。那么我我们也给大家怎样介绍了 A380 为什么会被淘汰，或者 A380 为什么会停产？是因为 A380 其实是空中客车在赌未来我们的。航线会是什么样子？那么它堵的是 hub to hub， 就是从枢纽机场到枢纽机场。给大家举的例子就是从这个啊，这个开玩笑的啊，从这个宇宙的中心铁岭，如果要飞到美国的明星阿波利斯，那么空中客车堵的是从铁岭先飞到北京，从北京飞到纽约，从纽约再飞到明星阿波利斯。波音堵的是直飞，从铁岭机场直接飞到明星阿波利斯。所以这是两个不同的角度。那么。第二点呢，就是空中客车，它堵的是现有的机场运力已经饱和，很难再申请到一个新的时段。这就是，比如说现在北京机场，原来这个 T 3啊、T 2 T 一是非常繁忙的。北京机场三个跑道起飞应该是一分钟一架，是全球最忙的十个机场之一。这个事儿就很有意思。结果我们建了一个大型机场，对吧？然后呢，这个伦敦的希思罗 T 5应该它也建了第五跑道。我们的浦东机场也建第五跑道，都在建新的跑道，所以相当于我们的航段又这个枢纽机场里面的运载能力又强了，对吧？现在大家知道，这个南航已经，南航和东航已经全部或者说主要都转到大型机场了。大型机场百分之四十的运力都属于南航，所以大家会发现，其实现在好像我们还能够承载更多的运力，对吧？我们还可以有更多的这个航班数，就是很有意思。你说？这么大的一个公司，空中客车和波音两个人两两家对于未来的预测就会产生这么大的不同，而波音那边是波音的七八七梦想客机啊，这个飞机也是非常的，呃，哦，我今天现在马上要去机场，所乘坐的就是厦门航空的这个波音七八七九，正好说到这儿了，所以它是用七八七七八七呢，乘坐的人就没有那个多，大概三百人二三百人的这样的一个这个，而且呢。它的那个燃油经济性相对更好一些，它不是这个 A380 这种空中巨无霸嘛，所以这是我们在上一次也给大家简要介绍了，说为什么 A380 会这个停产。那么这里面实际上空中客车它只是一个商业模式的问题，或者说商业模式的失误，造成了 A380 要停产，呃，以及被放弃。但是在波音那边也没有好到哪去啊，波音的737 MAX 8。是造成了埃塞俄比亚航空公司的坠机，以及造成了印度尼西亚失航的坠机，连续两次坠机。这两次坠机都是因为飞机上的一个叫仰角传感器的所传递的信息不准确，使得飞行员他要改出失速的时候，他需要该加速压压低机头，但是仰角传感器告诉这个飞机是超速，然后呢，它的那个机器，这个飞机的形态是跟它的状态是不一致的，就造成了飞行员在减速同时抬起机头。所以这是一个非常致命的问题。这个我们在上一次也给大家提到了，从这个巴西的里约热内卢飞到法国巴黎的法航447航班，它也是因为不同的空速管所传递的信息不同不一样，造成了它在空中失速，然后最终掉到了这个大西洋里面去。这都是一个一个的悲剧，而这个。波音其实它是一个冒了很大的风险和出了一个极大的问题，而是到今天为止，波音计算机 MAX 8， 国行呢依旧封存，而在美国，他们现在也也还是只是在研究，因为毕竟波音是美国的嘛，美国会一直支持它，它一直在做什么相应的调整啊？到但,但是到今天也没有大规模恢复波音计算机 MAX 8的这个使用，所以其实这个时间节点对于中国的 C 9 1 9是一个非常呃重要的节点。我们不谈我我们还是那句话，不做价值的判断。我们也不乘人之危，但是客观说，中国的工程实施质量，中国的飞机制造水准和工艺是经得住考验。的。而 C 九幺九真的是一款，我不仅在播客，我在各个我在演讲的平台上面，我在这个微博上我也一直在说，而且我也一定会把它落实。就是当 C 幺九九幺九商用的时候，我一定先买一张我自己花钱买一张机票，我就要坐 C 九幺九。以为据我了解，这个东航的一二三航空是运营 C 九幺九。我一定要做 C919， 我一定要飞一次。那么，其实 C919 这个发动机，大家知道，呃，主流的有三个啊。这个的、呃、比较出名的有两个，一个就是这个 r o y c e Royce 劳尔斯·罗伊斯啊，大家知道那个极为奢华那辆车，叫、啊、劳斯莱斯啊，那个他做的发动机。第二呢，就是通用电电力，就是 GE 他做的这个飞机的发动机。那么，其实现在。还有一家就是我们中国的成立的，叫做中国的航发，中国的航空发动机有限公司。这个公司是要做中国国产的自主研发的大飞机的发动机。那么这个其实就好像说我们要做车造车，对吧？造车我们最早这个一汽造红旗的时候啊、呃，我们是最早最早的时候，先是引进德国技术嘛，我们组装，对吧？这个奥迪一百、奥迪二百，然后我们不断的。去吸收一些德国的制造工艺，然后我们去学习，对吧？然后我们付钱的来买一些专利，其实都是任何一个领域里面，我们都是一开始的学徒，对吧？大家知道我们的这个战斗机啊，我们的歼六、呃，我们的歼七啊，我们歼六最早是米格十九吧？啊、呃，我记得不是很准确了。我们歼七也是模仿这个米格二十一，我们其实都是在一直在学习国外的先进的技术，但是。就好像我们这个 B A T 百度、阿里和腾讯最早说，哎，你们不都是学国外的商业模式吗？可是大家想一想，现在我们的 B A T 是不是已经开始引领了科技未来发展的前沿？比如说阿里有这个达摩学院，比如说百度现在在熬印人工智能，百度的自动驾驶汽车，我在这个月底或者下个月我要去他的在北京亦庄的这个实验场。呃，去给大家拍一个视频，来现场体验百度的这个自动驾驶的技术以及它的系统，并不仅仅是一个车载系统，而是那一片的路面上，它有多少的传感器都可以协助。因为出行是一个复杂系统，它不是简单的一个车。车，我给大家讲过，车的出行它只能是一个局部最优，就是我这辆车怎么好，我能超谁超谁，我能超近道是超近道。但是交通实际上是个系统工程，它是要站在全局最优的基础之上，才能够进行动态的调整。所以百度，我会给大家介绍的是这个这个系统。那么大家会发现，我们一直都是先学别人的，然后我们中国人自己的科学研究能力以及我们的工程实施质量都是后来居上。而且我们并不仅仅是因为中国的市场大，更是因为中国人的勤劳和聪明。所以我们这个商飞也是一样啊。我们商飞现在还用的是这个罗罗或者是这个 GE， 或者是另外一家的发动机的这个发动机，但是未来一定会用我们中国人自己的。所以，其实包括我们今天讲这个航空工业，我们有很多的技术，我我我们也简要给大家回顾了一下。我们从造车开始，其实就是不断的去学习。有一句大家都耳熟能详的话，叫“师夷长技以制夷”啊。其实我觉得这是恰恰是中国人最大智慧的一个体现。就是我们总是在学习，学习之后，然后再产生颠覆性创新，然后再在学习的基础之上再产生一个新的创新。所以，站在巨人肩膀上这件事情没有什么可回避的。我们确实是在学习过别人的模式，无论是商业模式还是技术。但是，我们实践证明和历史证明，我们其实在每一步的发展的历程里面，都站在了历史发展的潮头。那么，我们回到我们的这主题啊，就是我们的飞机。现在我们又面对一个问题，就是其实大家知道，今年我们的这个航线，就是飞机的这个运力啊，已经超过了二零一九年的峰值。那么随着我们的疫苗的接种不断的完善，那么我们还会彻底打开国门。然后国际交流呢，虽然国外现在控制疫情控制的非常的差，但是我们最终还是要需要打开国门嘛，对吧？我们还是要恢复到这个国际交流当中去。那那个时候，国际航线会出现什么样的变化？在我的了解和认知范围之内。其实，因为你知道这个窄体客机啊，它最多就能六七个小时的续航能力，也就是它飞不到那么远。你要从北京飞个纽约，拿个窄体客机这事儿是不靠谱的，也就飞飞东南亚还可以。所以一定是宽体客机。那么，但是在之前呢，这个两年的时间里面，因为疫情，我们封存了一批宽体客机，同时呢，据我了解，应该是采购上面也有所调整，也没有原来那么大的采购量了。但是，当我们不断的恢复国际间的交流了之后，就会还是这个宽体客机会在国际交流里面占据主导的地位。同时在这里面，我还要跟大大家说，我国的中国商飞正在研发，这个名字也许不是这个名字啊，就是我我们现在大概都管它叫 C 9 2 9那么这个 C 9 2 9是宽体客机，就是两双通道的啊，这个宽体客机。所以在宽体客机领域里面，我们未来也会有中国自己的飞机。这个宽体科技呢，最早，呃，据我了解，现在应该是不是在跟俄罗斯联合研发了？最早是跟俄罗斯联合研发的这个宽体科技。大家知道，俄罗斯可很神奇啊，俄罗斯的飞机，哎呦，简直了！这个图幺五四啊、这个，这个质量，呃，有人说杠杠的，有人说不好啊，但是很神奇的存在。呃，包括俄罗斯的这个军工工业，我觉得也很逗啊，他们的飞机，包括他们的这个。呃，图系列啊，然后这个苏系列等等有，有有一系列俄罗斯的飞机，都是从前苏联一脉相承下来的。那么实际上，这个世界上就这么几个主要的生产商，对吧？你大飞机现在就是波音、空客，然后如果你要说把这个图算上，图幺五六啊等等这些，图幺五四，这些都是历史性的老老飞机了，但是它现在还有，对吧？然后我们中国的商飞。还有这个，比如八航做商务飞机的，然后比如说这个庞巴迪啊、湾流啊等等，这些都是我们的这个飞机制造的厂商。但是我相信，我们的中国商飞虽然成立了只有二十年，但是我觉得中国商飞未来会使我们的中国的飞机有很强的质量可靠性和能够占据很强的市场。然后呢，我们这里面基本上给大家全部穷举了所有的我们所遇到的飞机，对吧？飞机的主要的这个类型。那么这里面有一个没有给大家提到，也是在我们这一期收尾的过程里面跟大家提到一下，就是教练机啊。这个教练机很有意思。原来我们说教练机啊，比如说你开这个战斗机的时候，可能就是千六啊，千六教。那么这个后排坐的是教官，前面坐的是这个学员。但是后来呢，我们这个学飞啊，尤其这个商照。呃，是需要民用飞机的。那么大概呢，美国那边用的是塞斯纳，那么在加拿大用的是 Diamond， 就是钻石啊，用这样的飞机。然后呢，它先是单螺旋桨的前置单螺旋桨的飞机，然后呢双螺旋桨的飞机啊，然后呢再上一个有大系统的飞机。因为我上次给大家介绍过，我们飞行员的那个第三道杠啊，飞行员第三道杠就是纯仪表操作，就是它可以不看外边，单靠仪表就可以把飞机起降，所以。这个大系统对于飞行员的培训也是非常重要的，所以呢，会有一个大系统飞机让大家让这个飞行员去测试。所以，呃，我们通过两次呢，来给大家简要介绍了一下我们的航空工业啊。同时呢，这一期呢，也是一个节点性的时期，也是我们后五时期的第一期啊。所以我一开始跟大家说了一下我的感慨，归根一句话就是爱上播客的生活方式。呃，同时呢，呃，我们应该是在。呃，七月一号之前还会有一期，但是我想借这个机会，能够跟我们大家一起，我们祝贺中国共产党建党一百周年，我们一起期待着中国共产党更进一步的辉煌。感谢大家今天的陪伴，我们下次再见。